0: Chers auditrices, chers auditeurs, je suis très heureux aujourd'hui car dans cet épisode, Arthur Plantard, qui est non seulement diplômé de la rennes School of Business comme moi et qui en plus fait aujourd'hui ses armes chez Publicis où j'ai été formé, est mon premier invité jeune diplômé. Alors dans ce nouvel épisode, vous allez apprendre ce qu'est un responsable du développement en agence média. Alors une agence média, qu'est-ce que c'est concrètement Eh bien ce n'est pas tout à fait comme une agence de création et Arthur va vous l'expliquer extrêmement bien. En outre, il va vous donner des conseils de carrière qui sont d'autant plus intéressants, car il y a peu, Arthur était encore sur les bancs de la Rennes School of Business. Alors, chers auditrices et auditeurs qui êtes jeunes, qui êtes en début de carrière ou qui êtes encore étudiant, j'espère que ce nouvel épisode, en compagnie d'Arthur Plantard, vous plaira. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très belle écoute, en compagnie d'Arthur. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Arthur
1: Eh bien bonjour Laurent Comment va Ben bah, écoute, très bien, euh, en, ce, euh, en ce mardi 28 septembre, euh, fin, de, fin d'été début d'automne à Paris,
0: Écoute, on n'a pas à se plaindre, c'est vrai qu'il fait plutôt beau pour un, un début d'automne. Alors Arthur, je te remercie d'avoir accepté mon invitation au décodeur de la communication. Je suis d'autant plus heureux que tu es non seulement un alumni de la Rennes School of Business comme moi, bon, on a quelques années de différence évidemment, et surtout, tu travailles au plus beau poste qui soit en agence de communication, à savoir le New. Bise. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais, pour qui tu travailles Donc je te laisse la parole pour te présenter, présenter ton poste et bien évidemment, la belle maison pour laquelle tu travailles.
1: Eh bien, écoute Laurent, je suis euh, je suis ravi. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ça me fait très plaisir d'être là. Euh, je je suis au plus beau poste. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, un poste qui me plaît énormément. Euh, je suis en effet New Business Manager, donc responsable du développement de publicis média en France. Concrètement, ce que je fais, c'est que je suis la personne qui est derrière la gestion des appels d'offres, des pitchs, et euh, lorsque une marque par exemple, comme Feu Vert, Dior, Coca, Mercedes euh, veulent communiquer, veulent faire de la publicité, que ça soit de la publicité sur internet, de la publicité dans les médias dits tradi- traditionnels comme la télé, la radio, la presse ou au cinéma, elles ont besoin d'une agence qui va les conseiller et qui va euh, gérer en fait toute leur communication, euh, leur euh, leur marketing digital, etc. Et pour le coup, bah, pour choisir une agence, elles ont besoin de euh, de faire euh, un document qui s'appelle un, un brief, en fait, en donnant des grandes lignes, en disant qu'est-ce qu'ils veulent faire, par exemple, en disant qu'est-ce qu'ils veulent faire comme objectif, qu'est-ce qu'ils ont comme budget. Et moi, je récupère ça et je me fais hum, « d'accord ». Et je regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait avant, comment réagissent les concurrents. Et après, je regarde qu'est-ce qu'on est capable de faire chez Publicis pour cette marque-là, Donc, par exemple, pour L'Oréal, imaginons qu'ils veulent augmenter le nombre de shampoings vendus en supermarché. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce que nous, on est capable de leur proposer. Et après, on va revenir vers eux, revenir vers le directeur général de L'Oréal France et proposer, du coup, notre recommandation stratégique et commerciale. Et puis, le but du jeu, c'est de raconter une plus belle histoire que, que nos concurrents.
0: Évidemment, et la compétition, nous allons en parler parce que c'est justement quelque chose qui me touche également. Parce qu'en en fait, pendant cacher, Arthur, moi j'ai commencé exactement au même poste dans une filiale de Publicis qui s'occupait de marque employeur. Alors on était évidemment à l'époque euh, plutôt dans de la presse et du, des job boards, mais on achetait évidemment beaucoup d'espace. Donc finalement, c'était très similaire. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu fais ce métier-là
1: eh bien, écoute, ça va faire deux ans, un peu plus de deux ans que je, j'ai fini mes études à Rennes School of Business. J'ai commencé à bosser pendant un an et demi chez chez Group M, donc une filiale de WPP, où j'étais account manager pour le compte Peugeot, notamment, où j'étais en fait le point de contact dans l'organisation pour toutes les communications que voulait faire Peugeot, donc euh, je briefais euh, les équipes télé, les équipes euh, display, les équipes radio, les équipes presse euh, sur les campagnes qu'on voulait faire. Je regardais un petit peu qu'est-ce qui se passait, euh, si les campagnes étaient bien envoyées à l'heure, euh, etc. Et il y a neuf mois, du coup maintenant, euh, j'ai commencé euh, chez Publicis en tant que responsable du développement euh, dans, cette, euh, dans cette dans ce beau groupe qui est Publicis, euh, Publicis Media, euh, du coup la branche média stratégie de, de, de Publicis Group.
0: Quelle est la différence entre Publicis et WPP Ce sont deux très grands groupes de communication. Quelle est la différence culturelle, s'il te plaît
1: et Là, c'est marqué. Donc, WPP est le premier groupe de communication en, au monde qui gère des, des très belles marques hein, euh, et où j'ai été très, très bien formé. Mais je, je pense que le, le, la culture n'est pas la culture du du One comme Publicis peut l'avoir. Publicis, c'est un groupe euh, bon français que que j'imagine ceux qui écouteront le décodeur de la communication connaissent euh, plus ou moins bien. Euh, Publicis, l'énorme différence avec WPP ou avec n'importe quel autre groupe du top du top 5, je pense des agences euh, ou des groupes de communication en, en France et dans le monde, c'est un groupe qui mettra l'esprit Publicis avant les avant l'esprit euh Um, Publicis Conseil Starcom Razorfish Satie Satie uh, ou Marcel c'est vraiment le, le groupe qui va aller f- prendre des ressources un peu partout pour pour mettre vraiment les clients au centre de, de, le, de notre proposition
0: Entendu et puis Cocorico que Publicis c'est un groupe français à la base Exactement. Et qui est maintenant dirigé par Arthur Sadoun. Alors on connaît la publicité chez Publicis, tu as cité des marques, Publicis Conseil, ce genre de, de, de très très belle structure de, de publicité. La différence entre une agence de communication et une agence média, pour moi elle est évidente mais peut-être que pour nos auditrices et auditeurs c'est pas tout à fait la même chose. Tu l'as expliqué en début euh, d'interview mais est-ce que tu peux nous dire très clairement la différence entre les deux s'il te plaît
1: euh, bien sûr, surtout que c'est pas forcément facile à comprendre euh, si ton audience, si, si l'audience du décodeur de la communication est plus euh, étudiant ou plus junior, c'est pas forcément très évident de comprendre cette différence. Une agence de conseil en communication, de création, donc par exemple chez Publicis, ça se traduit par Publicis Conseil. Marcel, Sachi chez Avas, ça peut se traduire par BETC, par Avas Paris. Euh, c- ces agences-là sont spécialisées dans ce qu'on appelle la création. Donc en fait, dans la publicité que vous voyez à la télé, il euh, y a la... Personne qui a fait les visuels, qui a réfléchi aux visuels, à, qui a contacté les agences de prod, etc., qui a monté le film, ça, ça fait partie de l'agence Créa. Par contre, la façon de le mettre dans le média planning de la télé, donc de réfléchir à l'horaire, de réfléchir à l'audience, de réfléchir au, au moyen de t- délivrer ce message, ça, ce sont des prérogatives de l'agence Média.
0: Donc d'un côté, il y a les créatifs et de l'autre côté, il y a les gens qui achètent des, des des espaces, on va dire publicitaires et un petit peu partout pour qu'on voit justement ces campagnes de communication. C'est bien ça le distinguo
1: C'est ça, c'est ça, à la, à, à la petite différence que à la petite différence que on, les gens de l'agence média bon, n'achètent n'achètent pas juste l'espace, en fait. Ils réfléchissent beaucoup à la façon de toucher les audiences. Donc, ils réfléchissent aux, aux cibles de l'annonceur, de la marque. Ils vont réfléchir à comment toucher ces cibles suivant le parcours d'achat qu'ils vont avoir. Et du coup, suivant ce parcours d'achat, ils vont essayer d'acheter euh, l'espace pour délivrer les bons messages au bon moment et aux bonnes personnes.
0: On est finalement sorti du conseil en achat d'espace, comme dans les années 90-2000, jusqu'à ces années-là où finalement c'était assez classique. On achetait sur les grands médias traditionnels, la presse, l'affichage, la radio, la télé. Aujourd'hui, est-ce que tes recommandations portent de plus en plus sur les médias sociaux et sur les nouveaux médias
1: alors, il n'y a absolument euh, pas de débat hein, sur ce sur ce point. Euh, en effet, on est passé d'une ère d'achat sur des médias de masse, de traditionnels. D'ailleurs, c'est pour ça que les agences médianes s'appelaient euh, avant, elles s'appelaient euh, les centrales d'achat, des, des centrales d'achat euh, pour la télé, la radio, la presse, etc., comme tu l'as dit. Mais cette ère-là, elle est bel et bien euh, révolue euh, et elle est entièrement maintenant digitale avec euh, vraiment le, le, le switch qui est passé d'agence d'achat à une agence de conseil où on va plutôt travailler sur les parcours d'achat des cibles, comment toucher de manière omnicanale un consommateur à travers les 200 points de contact quotidiens qu'il peut avoir avec une publicité et faire le plus de programmatique, de one-to-one marketing, etc. possible et imaginable qu'on peut avec toutes les possibilités que la technologie nous offre.
0: Évidemment. Alors. Ton métier au quotidien, c'est répondre à des appels d'offres, c'est faire des recommandations, c'est briefer d'autres collègues, parce que j'imagine que tu connais beaucoup et très bien ce métier, puisque tu le pratiques depuis euh, plusieurs mois chez Publicis et depuis à peu près deux ans, tu le disais auparavant. Mais c'est quoi ton quotidien, justement, Arthur Évidemment, aucun jour ne se ressemble, bien entendu, mais c'est quoi le quotidien d'un responsable newbies euh, chez euh, Publicis Media
1: euh, alors moi, ça fait pas deux ans que je fais du new business. Hein. Avant, j'étais au conseil, mais pour le coup, là où ça se ressemble, c'est que en effet, euh, il faut avoir une vision un peu stratégique et savoir briefer euh, beaucoup de personnes différentes et euh, et interagir quotidiennement avec. Euh, avec plusieurs types de personnes et plusieurs types d'expertise. Euh mon quotidien euh, bah évidemment mais c'est une réponse bateau mais évidemment j'en ai pas <rire> ça dépend beaucoup euh, ça dépend beaucoup de euh, de l'état des pitchs en cours euh, mais c'est ça qui est, c'est ça qui est génial c'est qu'en fait un jour je vais pouvoir travailler euh, sur du luxe, euh, un jour, je vais pouvoir travailler sur du sport. Un jour, je vais pouvoir travailler sur du FMCG, et l'autre jour, je vais pouvoir travailler sur des missions pour le service public, par exemple. Donc ça, c'est ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment génial. Autre chose, en final, j'ai pas vraiment de quotidien, mais euh, quand un pitch arrive, il y a quand même des grandes étapes à regarder. Euh, typiquement, euh, si on prend un appel d'offre, par exemple, pour euh, pour une marque, bah, par exemple, on va prendre pour Pepsi. Quand je reçois le brief, moi, ce que je fais tout de suite, c'est que je regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Je fais un petite audit de qu'est-ce qu'ils ont fait avant en communication. Je regarde un petit peu. Donc, dans de, je travaille avec des instituts comme comme Kantar, par exemple, pour celles et ceux qui, qui connaissent. Je regarde un petit peu comment est-ce que la, l'annonceur a communiqué avant. Comment est-ce que communiquent les concurrents quel mix télé il, va, il avait euh, et ensuite je regarde un petit peu bah, qu'est-ce qu'ils attendent de cet appel d'offres et suivant ce qu'ils attendent bah, moi je vais dire ah bah tiens ils attendent du euh, conseil en transformation digitale ah tiens ils, a, ils cherchent un petit peu de, euh, de une sorte d'académie pour, euh, pour faire grandir leurs collègues et, leur, et leurs collaborateurs euh, bah moi je vais tout de suite contacter les personnes qui peuvent s'occuper d'un peu de ça chez Publicis et me dire, voilà, bah nous, on est la team L'Oréal, nous, on est la team Coca, nous, on est la team Pepsi. Et euh, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à leur brief Je vous partage le brief et on se fait des réunions entre nous pour, pour savoir qu'est-ce qu'on peut leur proposer.
0: OK, donc le métier a énormément changé. Il est devenu, pardon de le dire, mais beaucoup plus intéressant qu'auparavant, comme moi, je l'ai connu. Tu disais tout à l'heure que tu briefais beaucoup de gens en interne chez Publicis, grande maison. C'est qui les gens que tu vas briefer sur un pitch, justement Des exemples de métiers
1: alors, c'est, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que, en fait, suivant le, le, la nature du pitch, suivant ce qu'on attend de nous pour euh, un annonceur, eh ben, je, vais, je vais briefer tout de suite les, les, les grands médias, donc euh, bien sûr, mais je vais aussi aller voir dans le digital et qu'ils ont besoin d'un conseil en transformation digitale, est-ce qu'ils ont besoin d'un de, d'une académie pour grandir, est-ce qu'ils ont besoin d'un, d'un planner strat, suivant ce qu'ils ont besoin, en fait, ben moi, je vais un peu réfléchir aux personnes qui pourront incarner Publicis pour euh, pour ce pitch-là, Là encore, si on prend l'exemple de Pepsi, je vais, euh, je vais r- réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être l'équipe publiciste pour Pepsi. Et là, euh, suivant ce que c'est, et bah, je, je, je leur proposerai, je les brieferai. Et euh, ensuite, bah, on va réfléchir ensemble à la, à la proposition de rémunération.
0: <rire> Évidemment. En moyenne, un pitch, c'est combien de temps de préparation
1: c'est beaucoup, trop variable. C'est beaucoup trop variable. Il peut y avoir des, des pitchs pour des grandes marques sur des, sur des délais très très longs et des pitchs pour des marques un peu plus, plus courtes euh, sur des délais très 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 rapides. On est, ça nous est déjà arrivé de travailler en deux semaines pour, pour, un, pour un pitch comme en trois mois.
0: Qu'est-ce qu'il plaît dans ce métier C'est la diversité des propositions Tu le disais tout à l'heure, tu peux passer dans, dans du luxe comme du FMCG, etc. Euh, qu'est-ce que tu aimes concrètement, dans ce métier de newbies Est-ce que c'est le commerce Est-ce que c'est la stratégie Est-ce que c'est les gens Est-ce que c'est la diversité Je suis tout oui.
1: Mmh, bon, forcément, c'est plusieurs choses. Hein, ce que j'aime ici, euh, c'est déjà premièrement la diversité des missions et des secteurs pour lesquels je peux travailler. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je peux travailler aujourd'hui pour du luxe, demain pour, euh, pour Pepsi, euh, après, je peux travailler pour, euh, pour les JO, pour feu vert, pour, Feuvert, pour le, l'automobile, pour... Euh, pour Peugeot nous maintenant on les a regagnés. donc vraiment pour plein 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 de, de secteurs différents et c'est ça que je c'est que que j'aime vraiment beaucoup euh, je peux aussi travailler avec on va garder ce côté de diversité on va je travaille avec beaucoup de personnes différentes euh, du top management bien sûr mais aussi euh, aussi de toutes les expertises des représentants de toutes les expertises de publicis média, voire même de publicis group parce que j'ai déjà eu des projets qu'on appelle Power of One en interne euh, qui sont en fait des des projets avec toutes les toutes les agences en fait tous les côtés de publicité donc les côtés création, les côtés data and tech, les côtés health aussi. Donc on peut avoir vraiment cette diversité portée au plus haut, au point dans ce métier et vraiment c'est ça que j'aime. Ensuite, ben j'aime aussi beaucoup la l'aspect stratégique en fait de ce métier. Par rapport à un métier comme j'avais avant euh, au conseil pour une marque qui était très très bien et que vraiment qui m'a appris beaucoup de choses, au new business, on est vraiment 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 euh, plus dans l'aspect euh, stratégique et qu'est-ce qu'on peut proposer à une marque comme accompagnement au long terme. Donc c'est vraiment, euh, c'est pas juste gérer ses calendriers médias, euh, son média planning ou, euh, ou les campagnes, c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on va leur apporter, nous en tant que publicistes en fait.
0: Selon toi, on présente une recommandation au client ou est-ce qu'on la vend Comment ça Ben, C'est-à-dire que moi, chez PBC, j'ai toujours appris qu'on ne présentait jamais de recommandations, mais qu'on les vendait aux clients, je m'explique. Il faut savoir convaincre, et c'est ce qui est beau dans ce métier de newbie, c'est qu'il y a du conseil et de la diversité, mais selon moi, il y a ce côté également vente. Est-ce que tu t'en aperçois aujourd'hui, ou est-ce que finalement, tu as tellement d'appels entrants que tu n'as pas besoin de prospecter au sens phoning, emailing, etc
1: ah bah en fait évidemment pour le coup je décroche pas mon téléphone en suivant un annuaire en appelant pepsi pour nous demander si je peux partir s'ils si seront intéressés pour euh, pour euh, pour nous pour travailler avec nous non c'est pas comme ça que ça se passe par contre oui on vend toujours des recommandations dans le sens où euh, notre présentation à la fin euh, une fois que j'ai fini euh, qu'on a qu'on a terminé de travailler tous ensemble sur le brief euh, reprenons l'exemple de Pepsi eh bien oui, il faut que cette cette présentation donne envie de travailler avec nous. Il faut que l'histoire racontée comme je le disais au début soit belle, soit plus belle que ce que va proposer havas soit plus belle que ce que va proposer euh, Groupe M ou Omnicom. Mais vraiment il, il faut qu'ils choisissent de travailler avec nous et pour ça eh ben il, il faut qu'on qu'on soit clairement les meilleurs euh,
0: Donc, vous vous préparez à pitcher, j'imagine qu'il doit y avoir des séances d'entraînement, j'imagine Bien sûr. Ce qui est extrêmement excitant. Alors, pourquoi je te pose toutes ces questions qui sont des questions un peu néophytes Mais c'est que toi et moi, on sait ce que c'est, mais nos auditrices et auditeurs ne savent pas nécessairement ce que c'est, un, le conseil média, et deux, ce que c'est que le newbies. Donc, pour moi, je considère que c'est peut-être un des plus beaux métiers en agence, mais ça ne regarde que moi. Arthur, on va parler d'autres choses, parce que tu as également un podcast qui s'appelle Le Petit Explorer. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, en fait, c'est marrant, mais le Petit Explorer, c'est un podcast que j'ai créé euh, euh, pendant que je, je travaillais. donc C'était pendant le premier confinement euh, qui vise à interroger des jeunes diplômés sur qu'est-ce qu'ils font concrètement dans la vie. On on voit aujourd'hui quand on est étudiant beaucoup de fiches de posts sur LinkedIn ou sur Indeed à l'époque ou sur Welcome to the Jungle pour les pour les pour les stages ou les alternances ou même les CDI maintenant, et ben bah, il y a beaucoup de fiches de, de postes qui, qui se ressemblent, qui ont les mêmes mots, qui, qui veulent pas forcément dire grand chose et qui parlent pas aux, aux gens. Un jour ça m'a énervé et du coup j'ai, je me suis dit que un, un chef de produit chez Chanel n'avait pas forcément les mêmes missions qu'un chef de produit chez, chez Carrefour, et que les deux sont très intéressants à, à aller explorer. Et du coup bah, j'ai pris un micro et j'ai été voir un chef de produit chez Chanel et un chef de produit chez Carrefour et je leur ai demandé de m'expliquer concrètement leur métier, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils ont été pris, qu'est-ce qu'ils ont fait comme stage, et pourquoi eux, et voilà.
0: D'accord, donc plutôt des jeunes diplômés euh, qui ont quoi Entre 25 et 30 ans ou même un petit peu plus jeunes pour certains
1: euh, Oui, exactement, entre 25 et 30 ans. En fait, le but du jeu, c'est de ne c'est de pas perdre en fait, ce, côté, euh, ce côté proche des étudiants parce que tout le monde s'est posé les mêmes questions au final. Euh, moi, je sais ce que je veux faire depuis très longtemps, mais, mais tout le monde n'a pas forcément cette, cette chance et ne sait pas forcément ce qu'il veut faire. Donc, je trouve que c'est assez important d'aller voir des gens qui ne sont pas trop différents de nous et justement qui puissent faire le pont en fait, entre le monde du travail et les étudiants.
0: Évidemment, je ne peux qu'apprécier euh, le Petit Explorer, puisque on s'adresse, toi et moi, plutôt à des jeunes. Moi, dans la communication, mais toi, dans des métiers un petit peu plus vastes et un petit peu plus larges. Donc, évidemment, je ne peux que soutenir le Petit Explorer. Justement, puisqu'on parle de jeunes, Arthur, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune, ou à un moins jeune d'ailleurs, qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du marketing et du digital
1: Alors, il y en a forcément beaucoup qui me viennent en tête. Le premier, c'est d'être sûr de comprendre... Qu'est-ce que c'est que le marketing Qu'est-ce que c'est que le digital Et qu'est-ce que c'est que la communication euh, Et savoir qu'est-ce qu'on veut euh, faire, en fait, de ce, de ce métier et qu'est-ce, où est-ce qu'il veut travailler. Et une fois qu'on est sûr de ça, là, on va pouvoir parler et là, on va pouvoir se dire OK, alors qu'est ce que c'est que le meilleur plan pour aller faire ce métier là et bien du coup ça va être assez naturel mais pour ça il faut être sûr à 100 mille% de ce qu'on veut faire et il faut pour ça il faut lire il faut lire euh, bah, en l'occurrence on parle de marketing de communication il faut lire CB news il faut lire stratégie il faut il faut lire des, des bios sur linkedin de gens qui travaillent dans des agences dans des marques dans des départements marketing chez les marques euh, ou dans des cabinets de conseil voilà, il faut vraiment se donner les moyens de bien comprendre son métier, enfin le métier qu'on vise et le secteur. Et une fois que ça s'est fait, bah, ça va être tout naturel. Hein. Il va, la personne va pouvoir contacter plus facilement, avoir, avoir des questions, euh, va pouvoir, euh, va pouvoir faire une petite liste des entreprises pour lesquelles elle voudrait travailler et exercer le métier qu'elle vient de découvrir. Et, et là, pour le coup, ça va être tout naturel et je pense qu'il y aura aucun souci. Mais la première étape est absolument fondamentale et il ne faut pas du tout la négliger.
0: Évidemment, il vaut mieux savoir où on met les pieds. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce conseil qui, je trouve, est plein de bon sens. Alors, je crois que tu es la première personne à me dire exactement qu'il fallait savoir où on mettait les pieds, qui est je crois une des premières personnes à me dire qu'il fallait lire et ça j'en suis absolument ravi parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de littérature grâce à internet, alors on peut s'abonner aux newsletters, CB News stratégie, l'ADN, il, en a, il y en a quelques-uns dans notre beau métier de la communication et du marketing et je ne saurais que trop inviter nos jeunes auditeurs et auditrices à bah, tout simplement s'abonner. Allez-y d'abord gratuitement et puis soutenez aussi un peu la presse B2B parce qu'elle en a bien besoin. Arthur, je te remercie, c'était absolument passionnant et ce qui est génial, c'est que ça m'a replongé il y a à peu près 20 ans dans ce beau métier du newbies. Merci beaucoup Arthur.
1: Avec plaisir.
0: chers auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu un jeune qui se bouge, qui fait du newbies, une vraie personnalité. Donc, si vous avez apprécié, si vous voulez entendre, écouter plus exactement d'autres personnes comme Arthur, allez-y, notez 5 étoiles sur Apple Podcasts, commentez, partagez et surtout, envoyez-nous de l'amour. On en a bien besoin. Cher Arthur, je te remercie, je te le dis, je l'espère à très très vite.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir Laurent.
0: Ciao, ciao.